0: Dentro de la sección Familia y Sociedad, comienza Familia Llamada a la Santidad, con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.
1: Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María y Familia Radio María. Bienvenidos a este nuevo curso al programa Familia Llamada a la Santidad, que se emite quincenalmente los lunes a las doce y media de la mañana.
2: En el programa de hoy queremos celebrar nuestros 50 programas en esta querida Radio de la Virgen y para ello hemos preparado un programa muy especial. No os lo perdáis y permaneced la escucha. Todo empezó un miércoles 17 de agosto en que partimos... ...para el aeropuerto, Adolfo, eh, el aeropuerto Adolfo Suárez de Barajas... ...con mucha ilusión y un deseo o deuda personal puesta en marcha. Poco antes de casarnos, con 23 años... ...sentíamos que el Señor nos pedía entregar un tiempo de nuestra vida a Misiones. Yo como médico y Mari Carmen como parasitóloga.
1: Sí, así es, Adolfo. Era algo que en aquella fecha no fue posible... A pesar de los contactos que mantuvimos con diferentes asociaciones de misioneros seglares. Y bueno, pues el tiempo fue pasando, hijos, oposiciones de ambos, y todo ello fue marcando un campino en el que no había un hueco para responder a aquella llamada de Dios. Está claro, como os decíamos, por razones obvias, ¿no? Trabajo, familia, hijos... Pero Adolfo el señor tiene sus tiempos que no son los nuestros y nos estaba esperando
2: pacientemente así es Mary Carmen y tuvo que ser nuestra quinta hija Marta respondiendo a la llama del señor la que tomase la alternativa en agosto del 2015 como arquitecta fue acompañando a los misioneros de la Delegación de Misiones de la Diócesis de Alcalá de Henares en su viaje a Ecuador con las siervas del hogar de la madre. A su regreso, vimos que ese viaje le había cambiado su vida, tanto, tanto, que le ayudó a descubrir su verdadera vocación.
1: Ante una proposición, recuerdas Adolfo, que ella nos planteó sí, sí. a su vuelta de Ecuador, hace ahora un año, tuvimos claro que esa propuesta que él hacía a través de Marta era la Virgen. Esta propuesta nos recordaba, que ya casi se nos había olvidado, que ahora podíamos hacerlo, que teníamos pendiente una promesa por hacer desde el año 1973, cuando nos casamos.
2: Sí, y claro, por si todo lo que íbamos considerando para no tener excusas en el momento final era poco, llegaron en marzo las inundaciones en Playa Prieta. Y si las inundaciones eran un desastre, a continuación llegó a la gran catástrofe, el terremoto del 16 de abril que afectó a distintos puntos de la provincia de Manabí. concretamente en Playa Prieta fallecieron de las siervas del hogar de la madre la hermana Claire y cinco postulantes derrumbándose también el colegio, la iglesia y muchas casas desde ese momento estaba clarísimo que había que seguir diciendo sí señor, como tú quieras pero nosotros solo somos siervos torpes que confiamos en Ti.
1: Quiero vivir he de vivir para Cuando la cascada. Queremos hacer aquí un pequeño inciso para que podáis comprender con quién compartimos nuestra experiencia misionera y referir quiénes son las siervas del hogar de la Madre cómo viven y cuál es su carisma, puesto que nosotros, desde que llegamos a Ecuador, nos vimos, sin darnos cuenta, embebidos en su comunidad, de tal manera que pasamos a vivir con ellas una vida de acercamiento a Dios y en el que Dios, como por osmosis, se iba adentrando en nuestra vida.
2: Las siervas del hogar de la madre viven una espiritualidad de identificación con Jesucristo y transformación en él, desde el seno de la Virgen María. Además, tienen espiritualidad de, de santuario, esto es, procuran que su alma sea un santuario exclusivo de Dios. Tienen espiritualidad carmelitana, es decir, de unión con Dios a través de las nadas de San Juan de la Cruz. Este vaciamiento es para llenarse de Dios dejando que Él obre en ellas. Las siervas quieren ser obedientes al Espíritu Santo de modo espontáneo y consciente, a cualquier precio buscando la fidelidad con Dios y el restablecimiento de la pureza de la fe, aunque esto suponga la muerte.
1: Sí, Adolfo, y además, como nota distintiva de esta espiritualidad, vamos a destacar el deseo de imitar las virtudes de la Virgen. Propio también de la espiritualidad de las siervas del hogar, es vivir el abandono en Dios y una disponibilidad total estando siempre dispuestas a lo que el Señor les envíe donde quiera a través de la obediencia. Las siervas, por lo tanto, ellas mismas así lo dicen, no no se definen por lo que hacen, sino por lo que son. Una familia espiritual y, por lo tanto, abiertas a cualquier apostolado en el que la Iglesia les necesite.
2: De ahí Mari Carmen que sus distintivos son la verdadera alegría, la unidad entre las hermanas y el amor desinteresado a la Iglesia.
1: El ambiente en el que crece la vida en común, es decir, la comunidad, es el de la caridad. Uno de los agentes más importantes para su vida comunitaria y que vivimos con ellas es el silencio. Un callar para escuchar a Dios y unirse más a Él. Y volviendo al tema de Ecuador, Adolfo, vamos a preguntarnos, ¿qué hacen las siervas en Ecuador? ¿Cuál es su misión? Realmente, como ellas dicen, las siervas del hogar no se definen por lo que hacen, sino por lo que son. Una familia espiritual y por lo tanto abiertas a cualquier apostolado en el que la Iglesia las necesite.
2: Claro, de ahí que en Ecuador hemos visto que las siervas están en todas partes, dedicadas a la enseñanza dirigen colegios impartiendo las asignaturas de las que son especialistas según sus titulaciones dan clases de religión y catequesis en otros colegios
1: también están dedicadas a la evangelización son responsables de la orientación vocacional de los jóvenes en parroquias y colegios formadoras de catequistas, matrimonios, familias responsables de liturgia y de los coros en las celebraciones litúrgicas
2: están muy preocupadas por la nutrición y la salud infantil ...por lo que tienen varios comedores... ...en poblaciones como Chone, Guayaquil y Playa Prieta... ...en los que se dan diariamente comida a más de 100 niños. Y para proveer todo esto, sobre todo de carne... ...en estos comedores se abastecen de una granja propia... ...que manejan ellas mismas... ...en la que tienen pollos, gallinas, cerdos, vacas... ...y en estos momentos están también organizando... ...un criadero de peces y camarones. Cuentan además con dispensarios médicos atendidos por personal sanitario voluntario
1: y por si todo esto fuera poco que realmente es lo que vimos colaboran con casas de acogida a chicas con diferentes adiciones, dirigen asilos de ancianos etcétera Queridos oyentes y familias de Radio María, les recordamos que estamos en el programa Familia llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa.
2: Continuando con nuestro viaje, una vez tomada la decisión, llegamos a Guayaquil con bastante incertidumbre ante lo que nos esperaba, pero sí con muchísima ilusión. En Guayaquil, Fuimos recibidos con mucha alegría y hospitalidad por las hermanas Emma, Mari Carmen, Ruth y Gemma. Pasando ya a la cena, rezo de complejos y al aviso de las tareas que teníamos para el día siguiente.
1: Sí, bueno, no queremos hacer un diario de lo realizado, ¿no? de lo que hemos pasado estos días aunque fueron tantas las emociones recibidas que nos resulta difícil hacer una síntesis pero lo que sí queremos mis queridos oyentes ahora es animaros animaros a dedicar esas horas pocas o muchas que nos sobran a todos ¿no? para ofrecerlas como voluntarios ofrecerlas como voluntarios en las numerosas asociaciones de la iglesia en nuestras parroquias y por qué no en nuestra querida Radio de la Virgen en Radio María ¿no? como colaboradores todos podemos ser misioneros, todos podemos ser evangelizadores. Cada uno, pues donde Dios le pida, ¿no? Pero escuchemos a Dios y respondamos a su llamada.
2: Pero volviendo, a Mari Carmen, sobre nuestra estancia en Ecuador, la jornada les diremos a nuestros oyentes que comenzaba a las 5.30 de la mañana con oración personal ante el Santísimo ...dejando laudes para el viaje en la camioneta... ...y así poder llegar a tiempo a los dispensarios médicos. Finalizábamos la consulta por la tarde... ...para acudir a la Eucaristía... ...en diferentes parroquias de Guayaquil... ...en las que impartíamos conferencias... ...con asistencia masiva de fieles... ...que tenían una participación... ...verdaderamente muy activa.
1: El primer impacto, el primer impacto parroquial... ...fue la asistencia multitudinaria a las Eucaristías... En días de diario y en iglesias que no eran pequeñas, no iglesias que por sus dimensiones se podían considerar como verdaderas basílicas. En segundo lugar, mis queridos oyentes, queremos destacar en estas eucaristías una liturgia muy preparada, así como unos coros muy cuidados que nos ayudaban a e invitaban a la oración. Bien, y otro aspecto también que queremos subrayar era la multitud de catequistas, grupos de preparación a los diferentes sacramentos y una amplia participación de los diferentes movimientos y realidades eclesiales en la vida y en la pastoral de todas estas parroquias. Y bueno, pues también hemos visto... Que cómo se da una importancia muy grande al desarrollo de la pastoral familiar Que es la gran preocupación que tienen ellos allí también Con grupos de novios, bendición de los novios Sí, nosotros un día en una Eucaristía, ¿recuerdas, Adolfo? Sí. Pues uh -huh. vivimos una bendición de novios, ¿no? Uh -huh. Preparación al matrimonio y atención especial a matrimonios recién constituidos
2: Sí, también nos llamó la atención que a pesar del número tan elevado de fieles con esa asistencia diaria la exposición al Santísimo, Eucaristías, Catequesis, el número de sacerdotes era muy escaso. Fijaros, con tan solo dos sacerdotes en cada parroquia, eran capaces de atender a dos mil niños en Catequesis de Comunión. Catequesis a las familias de estos mismos niños, Catequesis de Confirmación, celebrar unos 100 bautizos al mes con atención a las familias y los padrinos, y tres eucaristías fijas diarias, además de las eucaristías extraordinarias. Está claro que todo ello no sería posible sin la presencia en la Iglesia, pues de un número elevado de laicos, con una entrega total en la Iglesia, y la ayuda inestimable de las siervas del hogar de la Madre, que han sido para nosotros ejemplo de entrega y santidad. Eh, las vivencias han sido muchas, y en muchos momentos he de deciros que ante palabras de niños nos saltaban las lágrimas
1: queridos oyentes y familia Radio María estamos en el programa familia llamada a la santidad dirigido por Adolfo Sequeros y quien les habla Mari Carmen Brasa le recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia-lasantidad-radiomaria.es o enviando un correo postal a la edición de Radio María Pasea de la 02 Primera Planta 28024 Madrid indicando el nombre del programa, Familia Llamada a la Santidad. Para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente 902-500-518 también este programa pueden escucharlo a través de podcast entrando en la página www.radiomaria.es y podrán descargarlo en su ordenador para archivarlo, o escucharlo a la hora que deseen. También queremos decirle que en el próximo programa responderemos a los correos que nos habréis enviado este verano.
2: Mi Dios está vivo. Bien, de Guayaquil nos fuimos a Chone. Allí estaban las hermanas Inmaculada, Ruth, Teresa y Leticia, que nos recibieron con mucha ilusión, pero nos presentaron una amplia lista de deberes y compromisos que en el primer momento, pues, nos quitó el hipo. Estaba claro que esta propuesta era reflejo de su entrega diaria y fortaleza. Chone es una de las ciudades más importantes de la provincia de Manabí y que ha sido bastante dañada por el terremoto. En Chone, nuestro horario pues fue pues pues muy similar al de Guayaquil, oración, consulta de pediatría en el dispensario parroquial y Mari Carmen formación mañana y tarde a diferentes grupos parroquiales que eran siempre muy numerosos.
1: Bien, y de Chone Vamos a presentaros ahora, ya no vamos a hablar nosotros, sino que vamos a presentar la entrevista que nos ha concedido don Vicente Saeteros, párroco de San Cayetano y vicario diocesano, que nos contará cómo viven sus fieles y también nos va a dar una visión muy clara sobre cómo tienen organizado la pastoral, familiar, parroquial, que, porque además, como hemos visto a lo largo de todo nuestro tiempo en Ecuador, es una estructura muy similar en todas las parroquias que hemos visitado. ¿no? Nos encontramos en la parroquia de San Cayetano de la localidad de Chone, provincia de Manabí, Ecuador. Acompañados de su párroco, don Vicente Saeteros A quien queremos hacerle unas preguntas Porque realmente me gustaría que lo vierais Es una gran parroquia En cuanto al número de personas que se encuentran aquí Bien, don Vicente, en primer lugar nos gustaría que se presentara
3: Muy bien, muchas gracias, Mari Carmen eh, Realmente es una oportunidad grande para poder saludar A todos los que nos escuchen allá en España En la diócesis de... Pues.
1: de Madrid. De Madrid, sí, pero de Madrid. Es toda España. Toda España,
3: ah, muy bien, gusto. Le va a
1: escuchar toda España. Tengo,
3: tengo sí, un cariño muy grande por, por España, especialmente por Jaén, a Dios, sí, Urense, porque de allá y ahora ustedes, que tengo el gusto de conocerles, porque siempre han sido tantos sacerdotes laicos, religiosas, las hermanas del hogar de la madre que pues, han sido gente entregada totalmente, que han sido para nosotros, los, los nativos, un testimonio de entrega y de vida cristiana. Entonces, eh, gracias por todo eso, por la ayuda, por sus oraciones, por todo ese apoyo y esa cercanía.
1: Sí, pues ahora ya nos gustaría que nos explicara cuál es la historia de esta parroquia tan viva. Es que me gustaría de verdad, mis queridos oyentes, que estuvieseis aquí y que vierais lo viva que es la fe en esta parroquia.
3: Sí, bueno, ahí hay una historia, es decir, todo es una eh, continuidad y discontinuidad, pero que la historia siga adelante, ¿no? Esta parroquia tiene desde el año 1700. 50 registros eh, bautismales. Entonces aquí vinieron eh, una, una misión de sacerdotes agustinos de, de Irlanda. Entonces ellos estuvieron eh, por muchos años aquí y, y hasta hace poco, hasta hace poco, hasta el 2000, 2002 estuvieron presentes. Entonces a ellos se les debe también de toda la evangelización, todo lo que se ha logrado. Ellos estuvieron no solamente aquí en Chone, sino en toda la zona norte de Chone, que abarcaba unas seis, siete parroquias.
1: Qué interesante.
3: Sí, realmente son gente apóstol del Señor, ¿no?, que se jugó la vida. Vinieron jovencitos y unos murieron aquí y otros se fueron ya ancianitos para Irlanda. Entonces, hay una historia grande que se les debe a ellos realmente muchísimo, muchísimo. Y luego, recién desde hace doce años, nosotros los sacerdotes diosesanos nativos, hemos tomado a cargo la, la parroquia y algunas otras parroquias donde los irlandeses agustinos estaban. Ahora uno de ellos solamente queda, de ese grupo grande, de eh, ahora último que vino, solamente queda uno que está en Pavón.
1: Y ahora, don Vicente, me gustaría explicar a, a nuestros oyentes la estructura de la parroquia, cómo está constituida aquí la pastoral familiar, número de fieles que asisten y participan de la vida de la Iglesia diariamente, la organización de las diferentes áreas catequesis, eh, prematrimoniales, jóvenes, novios, padres, cáritas y también una pregunta, una pregunta que tenemos que hacerle ¿no? ¿Cómo solamente dos sacerdotes pueden atener, atender ¿no? espiritualmente a tantas almas?
3: La parroquia eh, tiene 50.000 fieles, 50.000 habitantes es una parroquia así, eh, grande, con muchísimas necesidades ¿no? de todo tipo y está organizada para poder llegar a todos así, de la mejor manera. Está organizada por sectores. Tiene 24 sectores.
1: ¡Qué barbaridad!
3: Y esos sectores, cada sector los hemos ido organizando. Tiene mensajeros. Se da la catequesis en cada sector. Y estos mensajeros son los que hacen el enlace con la parroquia. Son hombres y mujeres fieles que llevan carta a la familia, que llevan también novedades, etcétera, a cada sector. Y ellos se sienten ahí como, al mismo tiempo, en comunión con el centro parroquial. Uh -huh. eh, hay coordinadores de sectores. Y la idea es ir formando grupos de familia en cada sector, con toda esta estructura. Entonces, luego también a cada sector le atendemos una vez al mes. A estos 24 sectores. Vamos rotando, somos dos sacerdotes, el vicario parroquial tiene una, una área de la parroquia, yo como párroco también un una área más grande, y cada mes le atendemos en la medida de lo posible. ¿no? Luego también aquí a nivel del centro tenemos la catequesis, Ahí este año hemos tenido 1.700 niños inscritos en la catequesis. ¡Qué barbaridad! ¿Y número de catequistas? Tenemos 220 catequistas. ¿No se habrá equivocado con el
1: número? ¿No serán 20?
3: Sí, sí, 220 catequistas. Es, eh, Tenemos catequesis todos los días, de lunes a domingo, aquí en la parroquia. Eh, nos falta estructura, espacio físico para poder atenderles. Hay unos que tienen que esperar a que el otro salga, porque y hemos hecho hasta unas cabañas en el patio. Para que. Sí, sí, todo esto lo he visto yo, ¿eh? No se lo está inventando. Entonces. Sí, sí, porque realmente a veces nos desborda eh, la necesidad de, 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 los padres, de los niños, de los jóvenes, de querer, eh, ¿no? Acercarse a Dios, conocerlo. Y más que todo ha habido una particularidad también este año, ¿no? Con todo lo del terremoto, con toda esta tragedia vivida, pues esto de aquí, pues ha sacudido a, a todos, ¿no? Entonces hay un deseo grande también por, porque acercarse al Señor. El Señor estar en las manos de Él agradecer el don de la vida, etc. ¿no?
1: Hay una serie de movimientos de la Iglesia, movimientos eclesiales que colaboran en las actividades en todos los servicios de la parroquia Podía comentar, porque a nosotros también eso nos impresionó mucho la actividad de los movimientos dentro de la propia parroquia
3: Sí, realmente en eso es, ahí se vive una riqueza muy grande eh, ahí está la, la acción del Espíritu Santo ¿no? Que, que obra, y, y, y la parroquia sí tiene movimientos, grupos que colaboran, y nosotros hemos intentado que esa espiritualidad que cada uno tiene como característica, luego se concrete en, en algo, en un servicio concreto en la parroquia, porque yo creo que hacia allá tiene que ir la espiritualidad ¿no? entonces tenemos la, el grupo de la Renovación Carismática Católica la Legión de María tenemos el grupo de eh, las Siervas del Hogar de la Madre tenemos también ahí el grupo de los moraguillos, que también ellos, también aportan ahí en la parroquia, en su servicio. Tenemos también el grupo de Juan 23 que es un grupo también muy numeroso, muy numeroso y que colaboran. Tenemos el grupo de los, el, los ministros de la acogida, que son los que están en la misa, los que anotan las intenciones, los que hacen que los fieles se ubiquen en la misa, que hagan silencio, etcétera, entonces... Tenemos ahí el, el, el América Misionera, que también es otro grupo, y tenemos ahí como un arco iris, realmente, de, de, de la parroquia.
1: El número de recursos humanos, podríamos decir, es impresionante también. A nosotros nos sorprendió, porque eh, cuando hicimos nuestro viaje desde Guayaquil a Chone, pues después de haber tenido un pinchazo en la furgoneta, llegamos aquí un poco acelerados, ¿no? Y de repente nos encontramos que, tenía que teníamos directamente ya que entrar a unas reuniones, ¿no? La primera era la reunión con los catequistas, el salón de actos lleno, a rebosar, pues los doscientos y pico catequistas. Y eso que nos decían que faltaba alguno. Bueno... Para nosotros, de verdad Pero es que a continuación nos dijeron Que teníamos que terminar con los catequistas Porque entraban los padres de, de Niños de comunión Y a continuación de los padres de Que también era igual de numeroso El salón de acto lleno Y a continuación de los padres de niños de comunión Ya entró el grupo Bueno, fuimos a la Eucaristía Y después el grupo Juan 23 Que nos impresionó también Por sus conversiones por Por, por lo que nos transmitieron Sus testimonios ¿Podría explicarnos en el caso de la comunión qué hacen con los padres? Que había tantísimo padre y madre.
3: ¿Cómo se organizan sí, las bueno, comuniones? Eh, eh, en, la, en, la, en cuanto a la catequesis, sí, sí. tenemos seis niveles. Iniciación, que es ya desde los seis años, seis, siete años. Y luego tenemos ahí el, el, el segundo nivel que se llama de reconciliación. El tercer nivel es invitados a la mesa, que es ya los, los niños que van a hacer la primera comunión. Luego de eso viene un año de, que se le llama año bíblico, donde se estudia, se profundiza la palabra de Dios. Se busca que el niño se familiarice y que sea la palabra de Dios como el alimento espiritual también de todos los días.
1: Sí, bueno, lo voy a interrumpir porque yo, como estamos, vivimos prácticamente aquí en la en la superparroquia, pues pasas y vas viendo los diferentes salones porque todos dan al a un patio espectacular. Y sí es verdad que uno de los días pasé y me sorprendió que estaba la catequista con los niños y los niños estaban buscando en la Biblia, o sea, estaban cada uno con su Biblia, pues buscando las lecturas y trabajando con ellas.
3: Exactamente, es que ellos sepan un poquito ubicarse en la Biblia, conozcan un poquito también su origen, etcétera, y, ¿no? y la inspiración que hay en cada en este libro, que, que es un libro de vida, que transforma. Entonces, luego del año bíblico viene el quinto nivel de catequesis, que es el primer nivel de confirmación. Y luego ya el segundo, que es el, el ya de, de confirmación el último, para ya poder realizar el sacramento de la confirmación. Son seis niveles, seis años, que, que son pocos realmente, por porque realmente el chico ya se engancha y luego busca también la manera de poderse sostener, ahí en qué cosas puede también seguir en la parroquia.
1: Sí, nosotros ayer también, después de la Eucaristía, vimos que pasaban los padres de bautismo. Y también, bueno, es que nos quedamos sorprendidos. Cuéntenos cuántos niños bautizan a la semana, al mes, porque el número de padres y padrinos que venía a catequesis era elevadísimo, no cabían en los salones.
3: Sí, bueno, es, nosotros tenemos bautizos todos los sábados. Y hay un promedio de unos 20 niños que se bautizan cada sábado. 20 niños. Entonces, sí, eh, eh, hay hay etapas, hay momentos, hay temporadas que es más alto, ¿no? Pero hay un promedio así semanal de 20 niños que es bastante y que sí. Que...
1: En total, casi 100 niños al mes, ¿eh? Sí, 100 sí. bautizos al mes con la preparación de
3: los padres al, al bautismo. Y con respecto a lo que me preguntaban antes y sí, que, que no... Me despisté un poquito, era sobre la, también la catequesis familiar. Uh -huh. La catequesis familiar eh, se la da en, en el nivel de, de comunión y en el nivel de confirmación. Ahí se pide a los padres de los niños que vengan a reuniones semanales. Y con ellos también se estudia eh, el texto ya preparado para ellos, pero con los temas que los niños van viendo porque luego también el catequista deja tareas para que el niño pregunte a los padres, para que se involucren los padres, y ellos van creciendo, y de muchas esta catequesis, familia, catequesis familiar luego se enganchan en la, en la vida de la iglesia los padres, luego han salido, hay catequistas, han salido luego que han reforzado los distintos ministerios en la parroquia, entonces la vemos en la catequesis familiar una gran bendición, porque es la oportunidad que muchos padres tienen de poder acercarse a Dios, acercarse a la iglesia y descubrir que Dios en medio de todo les llama a servir. Entonces yo creo que es una, es una gran bendición totalmente
1: bueno mis queridos oyentes yo no sé si estáis escuchando porque supongo que lo escucharéis un bebé que tenemos al lado llorando porque es que de todo lo que tienen también tienen un dispensario médico y comprenderéis quién está en ese dispensario médico pues está Adolfo ahí atendiendo como puede pues atendiendo a los bebés y atendiendo a los niños ¿no? pero le tenemos al lado y entonces os pedimos disculpas bueno padre como ya sabe lo que es la radio ¿no? pues nos encantaría seguir hablando y que nos siguiera explicando qué palabras de ánimo eh, puede darnos a la iglesia en Europa
3: bueno sí lo pues que puedo decirles decirles gracias gracias por por todo lo que eh, lo que ustedes también hacen por por nosotros por la iglesia latinoamericana en general es decir eh, por su presencia su cercanía sus oraciones ...su apoyo... Eh, ...yo creo que nosotros... ...nosotros somos... ...somos frutos... ...de esa evangelización... ...de tantos misioneros y misioneras... sacerdotes religiosas, laicos... ...que se han jugado la piel... ...y han dejado su vida... ...en estas tierras... ...y nosotros somos esos frutos... ...esos frutos de, de tantos hermanos que... ...por amor a Jesucristo y a la Iglesia pues eso se dieron por completo y, y pues sí gracias yo cuando encuentro a alguien algún hermano eh, que viene de otra de otras latitudes de Europa etcétera y es misionero es sacerdote es un laico misionero y me sale es decirles gracias Gracias.
1: gracias, también tenemos que darle nosotros a usted por sus palabras, por su ejemplo por esta iglesia tan viva que realmente nos da esperanza, esperanza y confianza en el Señor
3: Muchas gracias, Padre A usted, Mari Carmen, Adolfo, muchas gracias Dios le bendiga y que regresen pronto
1: Tú no quieres, Señor que esperase ser santa para amarte por eso, así como soy así como estoy te digo, tú lo sabes todo, Dios mío, tú sabes que te amo. No. Quiero comentar, mis queridos oyentes, que la oración más profunda que he vivido y en la que he experimentado la presencia de Dios, su misericordia y perdón, ha sido en un centro de rehabilitación de mujeres al que acudíamos por las mañanas. En el centro... Se encontraban unas 35 chicas, muchas mayores de 35 años, con un deseo grande de ser mejores, de salir de la droga, de la prostitución, del alcohol. Deseo de ser perdonadas y ser acogidas por Dios, por sus familias y la sociedad. Bien, de nuestros encuentros con ellas, quiero destacar la oración. Comenzamos por la mañana con una oración de la hermana Glenda diciendo a Dios. ...tú sabes que te amo... ...tú lo sabes todo... ...fijaros, verlas a ellas... ...con las manos juntas... ...los ojos cerrados llenos de lágrimas... ...diciendo al Señor... ...tú lo sabes todo... ...tú sabes que te amo... ...hizo levantar mi corazón... ...con una enorme sinceridad a Dios... ...y experimenté con ellas... ...la ternura y el perdón de Dios... ...creo, de verdad... ...que nunca olvidaré ese momento... ...de encuentro con el Señor... Y allí mis lágrimas, igual que las de ellas, brotaron lágrimas de agradecimiento, gran lágrimas de agradecimiento al experimentar la ternura y el perdón de Dios. Bien, pues mis queridos oyentes, esto es lo que quería compartir con vosotros y rogaros que pidáis con ellas y por ellas. Porque el proceso de rehabilitación en el que se encuentra, pues a pesar de su buena voluntad, es muy complicado y del que es muy difícil salir. Y en este centro, amablemente, ha querido responder a nuestras preguntas una de sus cuidadoras, que años atrás había sido también interna. Por su sinceridad y limpieza de corazón, pues queremos ofrecer sus respuestas. Tú sabes que te amo, tú sabes que te amo, tú lo sabes todo, tú sabes. Nos encontramos en el centro de rehabilitación.
0: Eh, un centro femenino volver a nacer. Dedicado a, a. recuperar mujeres y a muchas familias por la adicción de las drogas.
1: Bien, y estamos aquí con. Eh,
0: Freya Vera Suárez. Con una persona, pues, que hoy está dando la ayuda. A muchas mujeres, pues, ya que yo también pasé un problema, un tratamiento, pues, de cinco meses acá. Hoy camino a cinco años de recuperación. Gracias a Dios,
1: pues, ya un programa maravilloso. Sí, y ahora que nos comenta esto, ¿en qué consiste el programa? Sabemos que podía detallarlo muchísimo, pero, bueno, eh, brevemente nos indica los pasos que siguen aquí las chicas. Discúlpenos el ruido porque estamos muy en directo.
0: Eh, sí, eh, el programa es de un libro azul de N.A. maravilloso eh, que contiene pues unos 12 pasos, pues 10 capítulos y 12 tradiciones. Eh, no solamente debería ayudar pues al adicto, eh, sino a muchas personas porque es maravilloso. Pues Un primer paso es donde llegamos acá a admitirnos, a rendirnos ante las drogas pues y, y a tener una aceptación porque ese es el primer paso, pues esto es... Es un proceso, pues, que es un proceso? Son pasos a seguir, ¿no? Primeramente es a darnos cuenta que la equivocada, la equivocada fui yo. Eh, un tercer paso, pues, donde entregamos la vida, pues, y la voluntad, el cuidado de Dios, pues, con una decisión que es la decisión que hoy por hoy yo he tomado. Eh, cuarto paso, pues, donde hacemos con honestidad, minuciosamente, pues, ordenamos las confusiones y contradicciones que nos impedían crecer. Y
1: en un quinto... Ahí hacen una revisión de su vida anterior y, y ven qué es lo que les impide, ¿no?, seguir adelante.
0: Eh, claro que sí. En este paso sí, porque ordenamos minuciosamente todas las contradicciones y confusiones que nos impedían crecer, pues como el resentimiento y muchas cosas, ¿no? Eh, más adelante en otro paso es donde hacemos una revisión diaria. Eh, aquí en este paso ordenamos confusiones. Hacemos una lista minuciosa con
1: honestidad. Eh, seguidamente, el quinto paso... Puede... Esa revisión diaria es pues como una especie de, de examen de conciencia, ¿no? De lo que hiciste bien, de lo que pides perdón a Dios por los errores que cometiste en el día. ¿Lo hacen al día
0: eso? Eh, sí, lo hacemos día a día, porque nosotros vivimos el día a día 24 horas, sí. Nos revisamos pues en, en donde hemos fallado y seguimos fallando porque no somos perfectas. Siempre vamos a cometer errores y en este paso mismo nos dice pues de que vamos a cometer errores, pero ya no los mismos. Y eso nos enseña a, de que, a que estamos madurando, que estamos creciendo como personas. Eh, seguidamente, un quinto paso, le decía anterior, eh, donde admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otras personas, la naturaleza exacta nuestras faltas, o sea, nuestros errores. Eh, en un sexto paso... Entonces, ahí experimentan la, la misericordia de Dios, la ternura de Dios, ¿no? Sí, ahí la experimentamos, ahí es donde admitimos ante Dios la naturaleza exacta, o sea, todos los errores y errores que hemos cometido pues en ese pasado y que aún, pues, se comete porque nadie es perfecto. Entonces, seguidamente, pues, un sexto paso, pues, es donde tenemos una buena voluntad, enteramente dispuesta a dejar que Dios nos elimine y nos ayude a trabajar día a día en esos defectos de carácter. Eh, con humildad, pues, al siguiente paso le pedimos a Dios que nos ayude a, a eliminar todos esos defectos, ¿no?, y un octavo paso, pues donde nos habla de un arrepentimiento, eh, es donde nos arrepentimos de todo corazón
1: el daño que hemos causado, pues, ¿no? Comenzamos... Daño que ha causado a sus familias, a las personas que quieren o a, a uno mismo también,
0: ¿no? Eh, sí, a todos, empezando por uno mismo, porque yo me hice mucho daño, eh, causé mucho daño a esa familia, al entorno y también a la sociedad. Eh, sí, comenzamos pues luego... ...en un noveno paso... ...comenzamos a enmendarlo... A ...hacer una lista de todas esas personas... ...a enmendar nuestro daño... ...a pedir perdón... ...a pedir a pedir perdón... ...a, esas a todas esas personas... ...e indirecta o directamente... ...pues y habrá muchas personas... ...que ya no van a estar en este mundo... ...y, y vamos a pedir... Eh, enmendar ese daño pues a través... ...de la oración... ...conectada siempre... ...con un poder superior... ...y aquí en el décimo paso... Es el que antes decías donde hacemos, eh, nos revisamos diariamente, ¿sí? continuamos haciendo un inventario personal y cuando lo, nos equivocamos lo vamos a admitir, porque ya hoy por hoy pues eh, admitimos, no justificamos todo lo que hacíamos, lo que ha hacemos, anteriormente justificábamos pues, ¿no? Eh, un onceavo, un décimo paso, un onceavo paso, pues es donde buscamos a través. A través de la oración y la med meditación Mejorar nuestro contacto consciente con Dios Aprendemos a conocer más a Dios A orar, a conversar, a dialogar con Él
1: Y yo doy fe porque las he visto He visto a las chicas, ¿no? Cómo hacían oración Y qué, eh, como qué unidas estaban en el Señor Cómo intentan acercarse a Dios La gran preocupación que tienen de vivir con Él y para Él ¿Cómo intentamos
0: acercarnos? Pues cuando uno está en un mundo pues equivocado de alcohol, drogas, eh, lamentablemente esos sentimientos se comienzan a amortiguar, a dormir. Pero al llegar acá al centro, pues comenzamos, nos hacen ver una diferencia y nos hablan mucho de Dios, porque este programa es 100% espiritual. Uh -huh. Y por último, pues el duodécimo paso, pues, es donde vamos a transmitir un mensaje. Eso es lo que hoy por hoy yo estoy haciendo. Transmitiendo un mensaje, ayudando a muchas mujeres y a muchas familias. Diciéndoles que la recuperación sí existe y que sí se puede. Que todo es posible para Dios. Con la ayuda de Dios, pues, y hoy por hoy, pues, soy una mujer eh, muy feliz, afortunada, bendecida. Y gracias a Dios, pues, y a la decisión de mantenerme y de seguir luchando. Por mí,
1: por mis hijos y mi familia. Quiero dar las gracias a Dios por este testimonio con tanta sinceridad de corazón que nos ha dado la ayuda prestada. Muchas gracias.
2: Bien, la última etapa fue en Playa Prieta, Calderón y Río Chico. En Playa Prieta nos recibieron las hermanas... Jenny, Marta, Sara, Mercedes y Emma... ...con mucha alegría y esperanza... ...y un programa ilusionante. Seguimos prácticamente el mismo horario... oración por la mañana, consulta médica... ...tanto por la mañana como por la tarde... ...y Mari Carmen durante la mañana... ...daba clases de biología en el colegio... ...charlas a los profesores... ...conferencias por la tarde en las parroquias... ...con asistencia a la Eucaristía y Oración y visitas a familias en sus casas. Respecto al colegio, queremos contaros que se, se derrumbó en el terremoto, pero las oraciones de los hermanos, la ayuda prestada por numerosos bienhechores, así como la Fundación Telefónica, hicieron posible su reconstrucción en menos de tres meses, para que esos niños pudiesen de nuevo ser escolarizados. En cuanto a los alumnos del colegio, he de deciros que son... Muy obedientes y disciplinados Agradecidos y colaboradores Y que los fines de semana Dedicaban su tiempo libre A las obras de restauración y ajardinamiento del colegio Son chicos que están preparándose Para entrar en la universidad Dedicando parte de su tiempo A trabajar gratuita, gratuitamente En las obras del colegio
1: Bien Y de Playa Prieta Pues también queremos destacar La humildad la bondad y entrega generosa de las personas. Personas que, fijaros, acaban de salir de una catástrofe, de un terremoto, ¿no? Allí era mucho más perceptible y visible la presencia de Dios de una forma continua. Nada perturbaba la unión con Dios, ni el trabajo, ni el calor, ni las personas. Todo era más tranquilo. Dios estaba entre nosotros y así nos lo referían ellos con esa fe. Nos decían... Dios va adelante, a nuestro lado, nos acompaña en cada momento, nos da salud y ánimo. Dios, de verdad, es lo más importante en nuestra vida. Y como nuestras palabras aquí serían muy pobres para explicaros es todo esto, pues para situaros sobre la bondad de estas personas, queremos presentaros el testimonio de Anaún. Con él y con su mujer Cecilia, hemos visitado las casas de varias familias que tenían a sus niños enfermos les llevando ayuda material y espiritual. Y además él era el presidente de la parroquia.
3: Que ninguna familia comience en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente. Y que nada en el mundo se pare por ojerso y ador, Que ninguna familia se albergue debajo del puente. Y que nada interfiere en la vida, en la paz
1: de los dos. Que
3: nadie les
1: haga vivir sin ningún horizonte. Nos encontramos en Playa Prieta ahora y en la comunidad de Playa Prieta, en la iglesia. Y estamos con una persona muy querida, muy querida aquí, que es Anaún, a quien quiero presentaros y que nos va a explicar qué es lo que hace él aquí, como presidente, ¿no?, de su comunidad, que es
4: bueno, muchas gracias por permitirme esta ocasión. Eh, estoy muy contento, primeramente, porque hace 10, años, hace 10 años comencé a conocer a Dios. Y para mí ha sido la gracia más inmensa que, que ha pasado en mi vida. Mi vida ha cambiado muchísimo para bien. Claro, no ha sido fácil la lucha, pero es lo más bonito seguir a Dios. Y desde ese camino, eh, ella ha sido llamado por Dios a algunas cosas a servir en la comunidad. Entre esas, entre ellas ser encargado de la comunidad de Playa Prieta. Y soy catequista y estoy gustoso de ser catequista. También hacemos misiones, vamos a, difer a diferentes ¿Qué es eso
1: de hacer misiones?
4: Misiones que nos toca salir de nuestro pueblo, ir a otra comunidad donde realmente nos, nos los necesitan espiritualmente y, claro, primero espiritualmente y también ayudar con lo que se pueda, este, lo que es materialmente.
1: ¿Cómo les ayuda materialmente?
4: Eh, bueno, si hay que ayudar en una casita con hoja de zinc, con algo que necesite donde se va a visitar y también con lo que es comida, víveres, en todo lo que se pueda llevar. Eso es lo que hacemos con las visitas en las misiones.
1: ¿Y la ayuda espiritual?
4: Esa es la más importante. Eso es lo que más interesa, la ayuda espiritual antes que lo material.
1: Quiero añadir aquí, mis queridos oyentes, que Anaún, cuando su casa se, desrumbó, se derrumbó debido al terremoto... Pues, a pesar de todo ello, lo primero que hizo fue ir corriendo a rescatar a las hermanas que estaban debajo de los escombros del colegio. Y después del terremoto, ha estado ayudando a su reconstrucción, a pesar de no tener él casa donde alojarse. Y ahora que el colegio ya está en perfecto funcionamiento, hemos visto su casa, ¿no? Pues porque nos ha invitado a cenar un día en su casa, hemos visto cómo estaba su casa y él y su familia en estos momentos están dedicadas a la reconstrucción y lo tienen que hacer con bastante rapidez porque tienen que finalizar las obras antes de que comiencen las lluvias si no se les hunde
2: No podemos olvidarnos de nuestra visita a la parroquia de Río Chico, en el cantón de Puerto Viejo, en donde fuimos cariñosamente acogidos por los padres, los hermanos, eh, Peter, Matthews y el hermano Williams, siervos del hogar de la madre, en los improvisados salones parroquiales. Tenía un dispensario médico y donde nos reuníamos con las comunidades parroquiales. Quiero decir que ellos se desplazaban todos los días para las eucaristías a... Playa Prieta. A Playa Prieta, eso es. Y... Digo improvisados salones parroquiales porque en ellos eh, se tuvieron que sustituir todas las actividades Ya que en esa población la torre de la iglesia se derrumbó también con el terremoto Las paredes se inclinaron estando en estos momentos en proceso de reconstrucción De la comunidad de Río Chico, bueno, como toda la parroquia en Manaví, Queremos decir que son personas acogedoras, fervorosas, muy religiosas y respetuosas con todo lo sagrado
1: Queremos finalizar el programa de hoy con dos instantes Una canción, Dios de amor Canción que escuchábamos continuamente en todas las parroquias Bien durante las Eucaristías o durante la exposición del Santísimo ¿Y qué nos sorprendió de esta canción? Pues nos sorprendió ver la fuerza y devoción con la que la cantaban Fijaros, nos llamó la atención la actitud corporal, juntando una mano con otra en posición orante y pidiendo al Sagrado Corazón por Ecuador. Esto nos llevó a recordar también las palabras del Papa Francisco en su viaje a Ecuador que coinciden también con lo que hemos vivido nosotros en las diferentes comunidades ecuatorianas, destacando por encima de todo su piedad y su religiosidad.
5: que había algo raro, perdón, algo raro en el pueblo ecuatoriano. Todos los lugares donde voy, siempre el recibimiento es alegre, contento, cordial, religioso, piadoso, en todos lados. Pero... Acá había en la piedad, en el modo, por ejemplo, en pedir la bendición desde el más viejo hasta la guagua, que lo primero que, que aprendes a hacer así, había algo distinto. Yo también tuve la tentación, como el obispo de sucumbíos, de preguntar, ¿cuál es la receta de este pueblo?, ¿Cuál es? ¿Eh? Y me daba vuelta en la cabeza y rezaba. Le pregunté a Jesús varias veces en la oración. ¿Qué tiene este pueblo de distinto? Y esta mañana, orando, se me impuso aquella consagración al Sagrado Corazón. Pienso que se los debo decir como un mensaje de Jesús todo esto de riqueza que tienen ustedes de riqueza espiritual de piedad de profundidad vienen de haber tenido la valentía porque fueron momentos muy difíciles la valentía de consagrar la nación el corazón de Cristo, ese corazón divino y humano que nos quiere tanto. Y yo los noto un poco con eso, divinos y humanos. Seguro que son pecadores, yo también, pero, pero el Señor perdona todo y custodia en eso. Y después, pocos años después, la consagración al corazón de María. No olviden. Esa consagración es un hito en la historia del pueblo de Ecuador y, esa consa y de esa consagración siento como que le viene esa gracia que tienen ustedes, esa piedad, esa cosa que los hace distintos.
1: Y después de escuchar estas palabras del Papa, queremos deciros que sentimos envidia del pueblo ecuatoriano. Por lo que pedimos al Señor recuperar esa valentía de la que nos habla el Papa. Porque si hoy algo nos caracteriza a nosotros, los católicos españoles de hoy, es la tibieza. Pidamos al Señor desde aquí, por todos los misioneros y misioneras, quienes por tu amor y por el de las almas tan preciosas para ti, Señor, han abandonado su casa, su patria y sus cariños más íntimos. Bendice, Señor, sus trabajos y conceles la gracia de repartir el pan de la Divina Palabra. Señor, hazles sentir que tú estás con ellos en sus trabajos y preocupaciones y dares la gracia de perseverar hasta el fin en la vida de abnegación para la que los has escogido. Sagrado Corazón de Jesús, por amor de tu misma gloria, protege los esfuerzos de tus misioneros. Bien, mis queridos oyentes, con pena tenemos que despedirnos. En el programa de hoy hemos querido celebrar con vosotros nuestros 50 programas en esta querida Radio de la Virgen. Y para ello les hemos ofrecido un programa especial desde Ecuador, acompañando a las siervas del Hogar de la Madre a lo largo de todo un periodo de tiempo. Gracias queremos dar desde aquí a las siervas del Hogar de la Madre por habernos permitido vivir con vosotros vosotras una vida de entrega a los demás y una vida de acercamiento a Dios en el que Dios como por osmosis se fue adentrando en nuestra vida damos también las gracias a Mónica en el control de grabación y sonido y esperamos estar de nuevo con vosotros el lunes dentro de dos semanas que el Señor os bendiga
2: hasta el próximo programa y que el Señor os bendiga